0: 6h, 9h30, les matins de jazz. Laure Alberne, Mathieu Baudou.
1: C'est une affaire qui a traumatisé les États-Unis. Entre 1979 et 1981, 28 enfants noirs tous issus de milieux modestes, sont assassinés à Atlanta. On condamne Wayne Williams, noir lui aussi. Les preuves sont minces, mais les faisceaux de présomption sont importants.
0: Une affaire qui est au cœur de la saison 2 de l'excellente série Mindhunter. Une affaire dont s'est emparé à l'époque l'écrivain africain-américain James Baldwin à travers un ouvrage intitulé « Meurtre à Atlanta » et qui ressort actuellement chez Stock.
1: Ni contre enquête judiciaire Ni tract militant Le texte de Baldwin est surtout le cri d'un homme Noir américain Qui porte en lui Le fardeau de l'histoire Cet enfant c'était moi Déclare-t-il C'est un ouvrage Qui est issu D'un article Que le magazine Playboy Lui avait commandé Quatre ans Après cette histoire morbide
0: Il y a toujours eu Des doutes Sur la culpabilité De Wayne Williams Dans cette affaire Et d'ailleurs Le livre de Baldwin Soulève plus d'interrogations Qu'il n'apporte de réponses Il questionne surtout Un système judiciaire Un système de contrôle social un système où s'entremêlent justice, état et opinion publique. Il fallait canaliser la terreur, dit-il, et il fallait soulager les foules.
1: Il y décrit le racisme quotidien, la haine de soi parmi la communauté noire, le destin incertain, la folie sudiste. Il dresse le constat d'un pays qui a été traversé par une vague de révolte lors des mouvements des droits civiques quelques années plus tôt.
0: Un mouvement où les inégalités persistent, mais Baldwin ne fait pas l'angélisme. Il écrit ainsi « Les noirs sont parfaitement capables de commettre tous les crimes dont vous avez pu entendre parler ». Capable de toutes les violences, de tout ce que n'importe quel être sur Terre a jamais pu commettre.
1: Meurtre à Atlanta, un ouvrage réédité en français aux éditions Stock.
0: 6h, 9h30, les matins de jazz. Laurel Berne, Mathieu Gaudou.
1: Alors si vous, y, si vous ouvrez Libération aujourd'hui, vous allez tomber sur ce qui ressemble à une bonne nouvelle. Le streaming et le vinyle redonnent des couleurs au marché du disque.
0: Oui, la progression du chiffre d'affaires de la musique enregistrée a bondi de 5,4% l'année dernière. 772 millions de recettes. Euh, ce marché longtemps moribond a de nouveau été tiré par le streaming. 59% des ventes alors que les supports physiques reculent de nouveau de 10%, nous dit cet article de Libération.
1: Le vinyle confirme donc sa bonne santé, ses ventes sont en hausse de 12%, représentent désormais 20% du marché physique, c'est pas mal. Mais voilà, on apprend aussi en lisant The Guardian, repris en France par Courrier International, que l'industrie du vinyle n'est pas une industrie
0: très propre. Oui, une industrie qui pollue même beaucoup, la technologie pour presser un disque n'a pas évolué. Elle consiste toujours à aplatir des galets à partir de granules de plastique qu'on a d'abord fait fondre avec du polychlorure de vinyle, du PVC, de la résine brute, des produits chimiques et des additifs avec à certains endroits, en Thaïlande par exemple, des conditions environnementales catastrophiques et des rejets de produits chimiques dans des rivières.
1: Alors quoi Si on veut être écolo, est-ce que le streaming est une meilleure solution Eh
0: bien pas forcément justement il n'y a pas de solution miracle, puisque le numérique repose aussi sur des infrastructures extrêmement polluantes, outre ce qu'il faut comme matière première pour fabriquer les supports comme les smartphones et les ordinateurs il y a aussi des infrastructures de stockage, les fameux data centers extrêmement gourmands en électricité, le mieux c'est peut-être de prendre votre guitare et de jouer vous-même votre musique si vous ne voulez pas polluer
1: As time goes by TSF Jazz,
0: faites 20 ans de radio 100% jazz
1: et à cette occasion, comme tous les mercredis matins, se plonge dans ses archives. Aujourd'hui, on est, on a ouvert le tiroir 2013 avec Michel Legrand.
0: Michel Legrand qui est à l'honneur puisque avant-hier on, on célébrait euh, la date de son anniversaire, le 24 février. Un an après sa disparition, on se replonge, oui, donc dans nos archives de 2013 où on recevait Michel Legrand pour la sortie de son autobiographie. Rien n'est grave dans les aigus. Il y parlait de l'importance qu'avait eue la pianiste et chanteuse Blossom Dearie pour sa carrière. Blossom Dearie, qui était la Première à exporter l'une de ses compositions aux États-Unis. C'est
2: drôle parce que j'avais écrit moi au, au, à la fin des années début des années 50, j'avais écrit un thème comme ça, un petit thème que j'avais écrit un soir chez Eddie Barclay quand on bouffait bien, et Blossom était là, et Blossom était une chanteuse de jazz, une pianiste, une femme formidable, qu'on adorait, qu'on aimait beaucoup, qu'on allait voir quand elle passait dans un club et tout ça. Et puis, alors, oh, elle me dit, c'est formidable, ça. Alors, Eddie Marnay a écrit un beau texte qui s'appelait « La valse des lilas », et tout à coup, bon, ben, Et euh, Blossom part aux États-Unis euh, avec, avec ce thème dans, dans un sacoche. Et elle rencontre là un grand copain à elle qui était Johnny Mercer. Johnny Mercer a été un des plus extraordinaires paroliers américains. Et alors, elle lui dit, tiens, il y a un imbécile de français qui a fait ça, écoute, je trouve c'est pas mal, qu'est-ce que t'en penses Et alors, Johnny dit, oh, c'est bien, bien. il écrit un texte magnifique qui s'appelle « Once upon a summertime », ce qui est, ce qui est très, 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 très beau, très beau texte. Et alors, grâce à ça, Andy Williams l'a immédiatement chanté, avec Quincy qui l'a rangé, et avait trois, quatre, cinq, six, 8 disques et la chose est partie comme ça, grâce à Blossom qui a, qui a, qui a, qui a sorti, qui a, qui a, qui a sorti... De, de son chapeau comme 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 comme, comme un euh, précipitateur la, la petite chanson que j'avais écrite à Paris il y a quelque temps
1: et cette petite chanson la voici tout de suite
3: Once upon a let you buy me. Once upon a summertime, just like today, we laughed the happy afternoon away and stole a kiss in every street cafe. You were sweeter than the blossoms on I was as proud as any girl could be As if the mayor had offered me the key To Paris Now another winter time has come and gone The pigeons feeding in the square
1: Voilà pour ce thème écrit par un imbécile de français, comme le disait Michel Legrand dans cette émission qu'on vous a proposé en 2013 et que vous pouvez entendre sur notre site tsljazz.com ou dans nos podcasts à l'occasion de notre 20e anniversaire.